0: Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e este é o podcast Ideias. Com certeza você, nosso ouvinte, já ouviu alguém reclamar de jovem. A cada geração que passa, a gente muda um pouquinho e quem é mais velho sempre acha tudo muito esquisito. Do tempo pra cá, a ciência começou a dividir as gerações de acordo com seus costumes, seus hábitos, seus problemas e as suas vantagens. Nos últimos anos, muita coisa foi dita sobre os millennials, o pessoal que nasceu ali no fim dos anos 80 e que hoje está ou se aproxima da casa dos 30. Acontece que muitos pesquisadores, entre eles a psicóloga Jean Twenge, notam uma diferença muito grande entre esse pessoal e os nossos adolescentes e jovens adultos. O pessoal que está na casa dos 20, mais ou menos, para baixo. Essa classificação não é muito precisa, mas via de regra esse corte é feito no ano de 1995, não por acaso o ano do surgimento da internet. Foi aí que descobri que, ao contrário do que eu desconfiava por ter nascido em 1 de janeiro de 95, eu sou uma integrante da famosa Geração Z. No podcast de hoje, eu recebo a psicóloga Adriana Melquides, que é doutora em Ciências do Comportamento, e a professora Paula Rosisca, que ensina português e literatura nas redes estadual e municipal de São Paulo. As duas vão nos ajudar hoje a entender quem são, onde vivem e do que se alimenta a Geração Z. Sejam muito bem-vindas, as duas convidadas, é um prazer ter vocês aqui. E eu queria conversar, começar a nossa conversa com a Adriana, né, queria ouvir, assim, você Adriana, que é psicóloga e trabalha com jovens, o que é a geração Z, que, quais são as principais características dessa geração?
1: Muito obrigada, né, Maria Clara, pelo convite, muito prazer estar aqui com vocês, olá a todos, olá, olá a todos, olá, professora Paula, é, bom... Eu até comentei com a é que eu gosto muito, né, assim, dessa, de tentar entender um pouquinho a geração Z, porque como psicóloga são, é muito comum, né, jovens nessa idade, né, assim, até uns 25, 20 anos, e os próprios adolescentes, eu gosto muito de trabalhar com crianças e adolescentes, então, acaba a gente tendo em contato com esse público o tempo todo, né? Então, por mais que a gente não rotule o tempo todo, ah, é a geração Z, é a geração Z, mas são essas pessoas que estão aparecendo, né, na clínica, está ali vivendo as dificuldades e acompanhando um pouquinho do dia a dia dessa geração, né, de qualquer forma. Como você falou, Maria Clara, a geração Z é exatamente essa geração que nasceu ali, né, da segunda metade dos anos 90, né, para cá, até mais ou menos 2010, 2015, no máximo, né, assim, então é essa geração que está hoje, com aproximadamente, né, assim, entre 12 anos, né, assim, aquela que é a geração que está pré-adolescendo hoje, né, até uns 20, 25 anos, né,
2: Sim.
1: É, diferentemente da geração anterior, que a gente costumava chamar de geração Y, né, que é aquela geração que nasceu no começo da, digamos assim, do avanço tecnológico. Essa geração Z é aquela geração que a gente diz que nasce já submersa na tecnologia, né, assim, já nasce dentro da internet quase, né, a gente costuma brincar. Então, é aquela geração que ela já está sendo alfabetizada por meio digital, né, assim, então são aquelas crianças que já aprendem, já tem o um contato primeir, né? assim, inicial com o letramento, né, assim, com, com a língua escrita, é, em tablets, em, em aparelhos, né, é, é, celulares, computadores, é aquela criança que já nasce muito mais interativa no mundo virtual, né, ela já nasce, e as primeiras relações sociais dela já são por meio do computador, né, assim, já são, elas, muitas vezes tem mais amigos jogando online com elas do que aqueles que elas conhecem pessoalmente, né, Sim, antigamente... Na geração anterior, a gente tinha aquela coisa de: ah, eu conheço o vizinho, né? Você vai descer para o parquinho, vai para a piscina do prédio, ou para o clube, praia, no final de semana, e é ali que você encontra com o primo, com o amigo, junta as pessoas. Hoje em dia, os meninos querem se juntar num jogo online já, né? Assim, os jovens é, é, da geração Z são aqueles que, ao invés de irem a locais, eles vão ao local virtual, né? Então, eles jogam em conjunto, eles procuram alguém na internet e muitas vezes conhecem mais pessoas virtualmente... do que pessoalmente também as nossas redes sociais... para mostrar, né... jovens que têm, né... assim... É, centenas de seguidores... às vezes milhares de seguidores, né... dependendo da, da frequência... do uso aí da internet. Então, acho que uma das principais características... é a mudança dos hábitos de socialização... né... assim... porque a gente antigamente tinha uma, uma questão de socializar... era estar com pessoas e hoje em dia a gente, né, essa geração tem aprendido a ver a socialização como estar com, em contato, mas é um contato muito mais virtual do que presencial, né, uhum. isso muito antes da gente falar em pandemia, né, assim, a pandemia acentuou o mundo virtual para todo mundo, mas essa geração já vivia essa realidade muito antes, né. É uma, é uma geração que é, digamos assim, uma relação que a gente, né, alguns sociólogos chamam essa de geração Z, da geração anti-establishment, né, assim, é aquela geração da polarização, muitas vezes, né, assim, é aquele, é o tudo ou nada, né, assim, são aqueles jovens que ou eles são muito a favor de alguma coisa, ou eles são completamente contrários, né, então a gente vê muitos adolescentes que não têm uma vida política ainda, né, que não vêm de uma família política, se manifestando muito a favor de um governo ou de um, não, de um partido, ou então são completamente contra e nem sempre eles até têm tanto conhecimento do que eles estão falando, mas é uma, é, uma, é uma geração que tem aprendido a necessidade, né, ou tem entendido, pelo menos dessa forma, acho que a gente talvez até possa conversar melhor sobre isso, porque não necessariamente esse é um aprendizado que, que digamos assim, que formal, né, mas a geração tem criado essa cultura da polarização, então eles são tudo ou muito ou de jeito nenhum, né e aí eles amam ou odeiam com facilidade, né, assim, é uma geração que não tem muito, muito meio de campo, assim, é, é, e eu acho que tem sido uma geração também que tem, de certa forma, lidado com uma realidade social no mundo inteiro, talvez bem mais difícil do que as anteriores, né, eu acho que a, a geração Y talvez tenha começado com isso, mas a geração Z é aquela que luta com, com a falta de emprego com o mundo em escassez né porque no pós-guerra a gente viu aquela aquelas gerações que tinham que reconstruir o mundo né então era muito trabalho muito né Sim, o mundo tava renascendo pós-guerra hoje em dia a gente está no mundo da crise né se você não for muito criativo se você não inventar uma coisa que não existe ainda que ninguém pensou você não acha seu espaço né assim você não digamos assim, você fica de fora é uma geração que está enfrentando aí um mercado mais difícil de entrar, com menos emprego, às vezes com menos ofertas nesse sentido, e aí eles têm que correr para mais criatividade, né, assim, para mais, digamos assim, para observação dos espaços que antigamente, né, assim, que até então não estavam sendo ocupados. Então, é uma, é uma geração que eu acho que desafia muito os pais, né, assim, os, os, as, as gerações anteriores nesse sentido, porque até socialmente, economicamente, é uma geração que está tendo que se reinventar, que reinventar o um mundo, pensar em como que esse mundo vai ficar, e não, não acha respostas tão fáceis, né? E as gerações anteriores não sabiam fazer o que essa geração de agora tem sido obrigada a fazer, né? Essa reinvenção toda, até então, não estava acontecendo. Então, eu vejo que é uma geração, assim, com muitas mudanças e muitos desafios pela frente, né? É, Adriana, a gente tem, assim, pelo que eu já li um pouquinho, algumas pesquisas,
0: essa de Intuíndio, essa psicóloga que eu mencionei, né, e alguns outros psicólogos também, o Jonathan Hyde, que é um psicólogo conhecido, né, ele até aparece naquele documentário, documentário da Netflix, o Dilema das Redes, Sim. e ele fala muito sobre como essa geração é a que apresenta os índices mais altos de ansiedade e depressão da história. E outros comportamentos também, eles estão começando a vida, a vida sexual bem mais tarde, né, assim, uhum. tem muito menos interesse por isso, muito menos interesse por sair de casa, os milênios já tinham um pouquinho essa transformação, já não é de hoje que a gente vê histórias sobre é, os trintões, pessoas Sim. que ainda moram com os pais, que já era uma característica corrente, e agora tá ficando ainda mais... Mais comum, né, assim, a, a, essa geração não quer sair de casa em nenhum aspecto, não tem muita vontade de ir para rua, de interagir fora e tal. Sim. É, eu queria, assim, passar um pouco para a Paula e depois para voltar um pouco nesse, no funcionamento prático dessas características da geração Z. Eu queria entender, Sim. Paula, você que tem experiência com eles em sala de aula ali, né, experiência crua deles ali interagindo uhum. e vivendo, como é que é? a geração Z em sala de aula, essas características que a gente apontou se manifestam, atrapalham, ajudam, como é que é trabalhar com essa geração?
2: É, bom, primeiro, obrigada pelo convite para participar, é, eu estou em sala de aula há 20 anos, né? na verdade, 20, esse ano são 21 anos é, em sala de aula, contando o tempo de voluntária, no curso da preparatória para o vestibular, né, aqui era um projeto da Educafro, uhum. e nós estávamos com o um projeto Raiz aqui, então eu, desde quando eu estava na faculdade, então eu entrei em sala de aula, e sempre entrei na sala de aula pública, porque quem cedia o espaço para a gente era uma escola da prefeitura, e uhum. aí esses alunos, então, eles eram selecionados socioeconomicamente, é, somente então para é, afrodescendentes e carentes aqui da, da do extremo sul, né, para Grajaú, Cidade Dutra. E então eu começo a contar uma experiência em sala de aula. Foram quatro anos como voluntária, né? E aí, então, eu acho que eu cheguei a pegar então uma geração anterior, né? E eu pude ver, né, eu pude viver a diferença de trabalhar... E comenta com... isso, você
0: trabalhou com o milênio em sala de aula e com a geração Z em sala de aula, né?
2: Exatamente, eu, eu, tratei, eu trabalhei com, com a minha própria geração uhum. né, e com a outra, né? mas mesmo assim eu consigo ter mais clareza né, da, a partir do momento que eu me torno né, é, efetiva na rede estadual. É, eu sempre gostei de trabalhar com adolescente, com ensino médio. É, então, é, eu conseguia né, pegar as turmas de ensino médio e eu vejo uma diferença muito grande, é, vejo diferenças é, socioeconômicas, é, quando a gente falava que os alunos eram carentes em, em 2004, 2005, eles eram mesmo, era, era raro o que tinha dinheiro para conseguir comprar um caderno, porque ainda não havia essa distribuição de materiais, né? Então, aquele que conseguia, ele valorizava muito, eu tinha essa impressão, né? Mas, realmente, era injusto, né? Eles não tinham condições iguais. Então, sempre tinha aquele que tinha o material disponível, o que tinha o livro disponível, e aquele que não tinha, né? Hoje em dia, eu vejo que essa parte econômica, ela está nivelada, é, eu falo isso porque cheguei a ter aluno assim é, é, na mendicância de câncer então assim, na, uhum. ele assistia a aula de manhã e a tarde a mãe colocava o menino para pedir dinheiro no farol tá? e, era, uhum. então, e esse era um perfil é, comum outra uhum. coisa também eu percebia a, o tanto de, de meninas grávidas do oitavo ano até o terceiro era a coisa mais comum e eu fui reparando que nos últimos dez anos é, a gente colocava o código ali, né, o LM, né, que era licença maternidade, porque a gente sabia que essa aluna ia ficar seis meses é, fora da sala de aula e nós teríamos que mandar esses trabalhos para essa aluna, né. Uhum. Então, o que acontece, nós quando verificamos a presença dos alunos, né, nos diários, então, poxa, esse aluno está com tantas faltas, né, o que está que acontecendo? Uhum. Aí está, não, essa, essa aluna teve bebê, ou essa aluna está em licença gestante. Então a gente colocava isso, isso era muito comum. Quando as meninas faltavam muito, eu já imaginava que era algo do tipo. E tudo bem, tô, toda a documentação, mas assim, de uns 10 anos para cá, para não falar que não aconteceu, aconteceu uma vez em uma turma, em uma turma é, de oitavo ano da prefeitura, duas meninas. Uhum. ficaram grávidas assim, no mesmo mês e aí foi chá uhum. a fralda para as duas, mais o que? Faz uns três anos isso mas nos últimos dez anos eu não tive isso, né? eu não tive alunas grávidas, isso eu passei por escolas diferentes, escolas do estado muito grandes né e não tão, isso te falar que eles saem menos, eles têm menos contato físico, eles fazem menos sexo isso é, é, é verdade, então eu percebo uhum. Eu percebo essa diferença. A diferença de comportamento, quando você é, comenta que eles são muito ansiosos, né é, isso eu percebo ainda mais uh, como professora da prefeitura. Na prefeitura não há, não há ensino médio, são poucas escolas de ensino médio, então é só Fundamental 2. E eu percebo, é, quando eu pego o sexto ano de prefeitura, é, é curioso porque eles não eles começam a prestar atenção mas eles não permitem que a gente termine uma frase. Então eles eles não sabem ouvir, eles são ansiosos eu não sei, essas ferramentas de, de vídeo, que você pode ouvir o, o, o vídeo em, em velocidade dupla, né, então vai falando rápido, aí ele quer pegar um tutorial, porque eles vão atrás, né, quando, quer, ele, quando eles querem, eles vão, né, então ele quer pegar um tutorial para fazer não sei o que, para gravar um vídeo, para fazer um efeito especial, aí ele vai, ele vai atrás, ele vai procurar, e aí ele vai colocar o vídeo em velocidade 2, aí chegou na parte que ele quer, beleza, então aí ele, então ele conseguiu o que queria, desliga o vídeo lá, e pronto, né, uhum. se precisar fazer de novo, ele vai ter que ver o vídeo de novo, né, e assim vai aprendendo, a gente aprende pela repetição, mas uhum. acontece que a, a coitada da professora, por mais que eu fale rápido, eu, eu tento falar rápido, porque eles dizem que a minha voz acalma, e, então assim, eu tento falar rápido para ver se eles acordam, né, mas a verdade é que, eu às vezes eu começo a emendar lá, e aí eles começam a me interromper, e muitas vezes eu deixo os meus alunos falarem, eu quero que eles participem, só que muitas vezes eu vou falar que 90% das participações dos meus alunos são para desviar do assunto. Então você começa a falar, começa a fazer a interpretação do texto. Aí você faz uma pergunta, olha, vocês já viram essa situação X? Aí cada um quer contar uma história do YZ e aí você nunca termina aula se você deixar todos participarem e você tem que deixar participar porque eu acho importante estimular a participação porque pelo então, menos eles estão dia... ali atentos né
0: assim então é, é, de fizeram... alguma maneira é, eles
2: correlacionaram alguma outra coisa, então eles não estão completamente distantes da aula, né? Mas aí também eu percebo que existe, então, é, quando fala o, o ansioso, o depressivo, o... tem uma parte ansiosíssima que quer participar e quer falar, e aí já quer levantar a mão. Você pode assim, bom dia! E a pessoa já levanta a mão, você pois não, aí quer saber da sua vida, tal, mas é, o, existem também os apáticos, e eu acho que os apáticos sempre foram assim, o, o tipo de aluno que me causava mais dificuldade, mais angústia, porque é, você sai preparado para trabalhar com indisciplina, com confronto, né? Ali de geração, uhum. né? Sempre o professor lembrando que ele é o adulto da sala, embora eu tenha começado a da dar aula para alunos da minha idade, alguns mais velhos do que eu, né? Mas ali você está bancando o adulto, né? O seu papel de adulto, né? E então ali, assim, é claro que é mais interessante você pegar uma turma totalmente apática, você, você chega, fala o que tem que falar e ninguém tem dúvida, tá? Acabou. Mas é, eu não gosto disso, porque a sala de aula é, é a vida ali, né? Por mais que eles sejam ansiosos ali, vir aquela bagunça, é, ali significa que tem que ter a gente aqui naquele lugar. Uhum. É, só para encerrar esse, essa fala, a, a, nesses tempos de pandemia, é, aulas online, eu acredito que alguns professores entenderam algo... do que eu reclamava... que era justamente o aluno apático. Porque assim... na aula online... você liga... né? você abre a, a, a câmera... e eu tô lá. E eles fecham a câmera... todos eles fecham a câmera. Ah, porque a conexão é ruim... mas estou aqui, hein... tá bom... e aí... eu fico conversando... e eu não sei com quem que eu estou falando... eu não sei se eles fecharam a câmera... e foram embora... o que, que eles estão fazendo... se eles estão jogando online eu não, procuro não pensar nisso para não ficar louca, né? Mas a verdade é que eu me sinto louca, eu me sinto falando sozinha. Aí às vezes aí eu começo a fazer perguntas assim para ver se tem alguém ouvindo. Daí então, ó, eu posso encerrar? Aí alguém olha, ah, oi professora, não, é, tem, uma, tá, então alguém tem dúvida? Alguém consegue responder isso? Aí um e outro ela responde, mas você é uma sensação de, de solidão, você se sente meio palhaço, assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? E uhum. dar aula para a turma muito apática também é isso Porque eles estão lá e você está falando E quando você vê que não tem ninguém nem olhando para a sua cara É uma sensação muito ruim Então eu acho que eles variam Então eles não conseguem é, encontrar É uma geração que vai ter que buscar esse equilíbrio Entre a total falta de atenção E, e a total né, empolgação com tudo Eu acho que falta isso
0: Uhum. É, eu queria, Adriana, que você comentasse, até com base nesse, nesse relato da Paula, assim, uma coisa que se fala muito e que tem pesquisas que, que, que mostram isso, é que são, como eu falei antes, a geração com maiores índices de ansiedade e depressão. A gente sabe que tem uma ansiedade natural do jovem, né? como a Paula falou, toda a sala sempre teve os mais animados, a galera que comenta, que fala, que dá bom dia, que interage. Mas assim, e assim, é importante dizer que é, é sempre delicado quando a gente fala de geração, porque o corte uh, socioeconômico muda muito. Né? Assim, uhum. A gente sabe que hoje, até mesmo a, entre os mais pobres, muita gente tem acesso à internet, tem pelo menos ali um smartphone, tem uma, a, algum aparelho desses. Mas ao mesmo tempo, muitos, a, a realidade que a gente está falando em escola pública ou uma escola particular é diferente, né? Assim, em termos de ansiedade no nível. Uh, crônico, mais problemático, a depressão também, e assim, uh, tendo isso, tudo isso em vista, levando em consideração, eu queria ouvir de você, Adriana, se você percebe no consultório que eles estão mais ansiosos, não só no sentido agitado, no amor da juventude, mas esse lado mais crônico, problemático, em que medida que a gente associa isso ao uso das redes sociais, né, que é um link que sempre se faz... Uhum. É, e a literatura científica fala muito disso, né? Eu queria saber, no consultório, o que, que chega para você? Que problemas que eles apresentam? É, que questões que eles trazem assim, mais, mais pungentes quando chegam no consultório?
1: Eu concordo muito, né? Assim, eu estava ouvindo o real da, da professora Paula e falou assim, gente, eu também... Né? Assim, é exatamente isso mesmo, né? Assim, a gente vê... É, e essa, essa pandemia trouxe muito isso para quem é professor e também do aula... Talvez para um um pouquinho mais velho, né? Assim, que são jovens universitários, e você faz assim, gente, você tá dando, você tá, você fala, né, assim, pro, pro, pro nada, né? Assim, aquela, é um exercício né, assim, de, de concentração, inclusive, para o professor, né? Porque a gente perde aquela interação, então você perde o referencial. Mas é, é, eu não acho que, que esse exercício, né, assim, que essa fuga seja, eu acho que a aula é um, mais um reflexo, né? Mais um dos momentos em que isso acontece. Porque eu vejo que isso realmente, né, nos, nos consultórios, eu não só né, na minha atuação prática, mas eu vejo colegas, né, outros, outros profissionais, psiquiatras, inclusive falando muito disso, né, assim, que tem sido é, é, imenso o aumento do número, do, do número de, de pacientes, né, assim, que precisam, né, não só de um antidepressivo, mas às vezes até de uma medicação mais específica para o controle da ansiedade, né, eu tenho, é, é, né, assim, já tive pacientes com mais... É, que, usando mais de uma medicação, inclusive, para controle de ansiedade, para coisas diferentes, né, então, assim, é, eu concordo, né, assim, essa também é a minha observação, né, do ponto de vista clínico, digamos assim, eu vejo realmente que a ansiedade tem aumentado e tem se diversificado, né, ou seja, antigamente a gente tinha um padrão ansioso mais, ah, aquelas pessoas que tinham uma cidade mais geral, uma preocupação muito específica, né, da, tô terminando o segundo grau, tô terminando o ensino médio, aquela preocupação de o que, qual é o próximo passo, né, assim, como vai ser a vida na faculdade, ao final da faculdade aquela, e agora, né, até arranjar um emprego, até estabilizar, ou seja a gente tinha fases típicas né, de, de aumento de ansiedade. Agora, a gente tem tido pessoas que vivem esse aumento de ansiedade cronicamente. Né, assim, é aquela coisa... não passa mais. né? Não é que ah, eu vou ter que lidar com, com a falta de um emprego... eu vou ter que lidar com a transição quando eu chegar ao final. Né, eu acho que o nível de transformação na sociedade talvez tenha crescido tanto... né? Assim, é tanta, são tantas mudanças ah, o tempo todo que esses jovens já estão aprendendo que assim, daqui a um mês vai ter um telefone melhor, daqui a não sei quanto vai sair o outro jogo que ele quer jogar, ou daqui a um tempo, né, assim, é, 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 enfim, vai, vai, vai aparecer aquele produto, aquela oportunidade. Quem não tem acesso, né, assim, às vezes pessoas com menos favorecidas economicamente, eu acho que tem aquela constante preocupação, que dia, como é que eu vou conseguir para chegar lá, o que é que eu faço, né, assim enfim, para equilibrar as coisas, então assim, é uma, é uma geração que tem mesmo vivido essa, essa preocupação constante, né, que leva mesmo à ansiedade. Agora, uma coisa que eu acho que é importante é a gente pensar também que não é só essa geração que tem se tornado ansiosa, né, assim, as pesquisas mostram que hoje a prospecção é de que pelo menos 30% do mundo sofra de ansiedade. E aí eu não estou falando daquela ansiedade que todos nós temos, porque a ansiedade é algo natural do ser humano, né? É aquela, é aquela emoção que vai preparar a gente para reagir às coisas, né? Eu tenho que tomar uma decisão? Que bom que eu tenho um pouquinho de ansiedade, porque senão eu ia ficar olhando para aquela decisão, né? Deixar as coisas passarem. Você tem uma prova? Que bom que você tem um pouquinho de, de ansiedade, porque é isso que te faz ter motivação para sentar, estudar, querer melhorar o seu desempenho. Então, essa ansiedade mínima, que faz a gente ser proativo, que faz a gente se mover na vida, ela é até saudável, né, assim, ela, ela serve para ajustar o nosso comportamento. O problema é aquela ansiedade que já se torna patológica, né, são aquelas preocupações incessantes, aquele pensamento recorrente, é se sentir sobrecarregado o tempo todo, é, né, ficar com o apetite alterado, sono alterado, são aquelas, é aquela ansiedade que pesa, e a, e e né, assim, estudos prospectivos mostram é, 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 que, pelo menos, né, assim, em volta de 30% do mundo tem tido essa ansiedade patológica e tem tido a necessidade de fazer uso de medicação, inclusive. Então, muito provavelmente, os pais dessa geração aí também são pais ansiosos, né, e que a gente tem várias pesquisas aí, né, na, na área da saúde mostrando que famílias ansiosas tendem a gerar filhos mais ansiosos, né não apenas por uma questão de influência genética, mas é porque eu estou criando um ambiente ali que favorece o aparecimento da ansiedade. Então, a gente está aí cronificando a história, né, dessa forma. É, e quando eu me pergunto muito, né, isso, você, você até citou uma coisa que eu acho bastante importante, é, essa coisa do, do excesso do uso de telas, por exemplo, né, a gente hoje tem crianças é, e jovens, né, jovens adultos que alf alf foram alfabetizados ou passaram a maior parte da vida acadêmica tendo contato com telas, né, porque mesmo quando as classes menos favorecidas, na escola sempre tinha lá, né, assim, um, um laboratório de informática, sempre aquela eu quero usar o computador, todo mundo, né, assim, ou muitas pessoas têm acesso ao smartphone, claro que a pandemia veio... É colocar assim, né, readequar a nossa visão... porque uma coisa é aquela família que tem acesso ao smartphone... porque uma pessoa tem o um smartphone e vai compartilhando em casa, né. Isso não é funcional na hora em que você tem quatro ou cinco pessoas em casa... precisando estudar por aquele único smartphone da casa, né. Então, ter acesso não significa ter um acesso funcional sempre. Mas existe essa coisa da aprendizagem, né... passar pelo, pelo uso da tecnologia... E em muitas crianças, adolescentes, a gente tem visto que a gente ultrapassou esse ponto, né, do uso funcional, do uso do, do, da tecnologia para estudar ou para ganhar habilidades. Mas virou aquela coisa, ah, eu quero jogar videogame, eu quero estar no mundo online, né, eu quero me conectar com esse mundo online, seja pelo smartphone, tablet, o computador, videogame, o tempo todo, né. E a gente vê muito é, que isso acaba... Caindo em, em situações, né? Mais problemáticas, por exemplo, ah, então é aquele pai e mãe que deixa o menino no computador no tablet porque tem outras coisas para fazer, né? Aí a gente fala assim: mãe, pai, não é assim, né? Assim, criança precisa de interação, criança precisa de tempo de qualidade com os pais, né? Com, com outras pessoas. Ah, mas eu não tenho tempo, eu tô trabalhando, é melhor deixar ele, né? Assim, no tablet do que deixar sozinho. Olha... É, deixar uma criança desacompanhada nunca vai ser o melhor caso, né? Mas isso não significa que deixar no tablet é uma boa opção, né? O que a gente precisa é readequar hábitos, readequar rotinas para poder dar para as crianças para adolescentes o acompanhamento que eles precisam. O que eu vejo muito chegando no consultório são crianças e adolescentes com pouco vínculo social, né? Assim, com pouca estabilidade de vínculo, né? Às vezes são pais que também ficam, às vezes, né, no celular, no computador, pais e mães que trabalham muito, e aí, não, 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 né, na, primeira, na primeira infância, segunda infância, quando aquela criança é novinha, né, assim, quando é bebê, tem ali né, três, quatro, né, seis, oito anos, você não tem tempo de interação suficiente para que aquela criança goste de fazer outras coisas. Então, a gente chega com uma criança de oito, dez anos, que só quer jogar videogame, porque foi a única coisa que ela aprendeu a fazer, né, às vezes é uma criança que nunca saiu de casa, não socializou, nunca, né, não fez amigos, nunca, os pais nunca ensinaram como se faz amigos, nunca levaram para ambientes em que ela poderia ver outras crianças, estar com outras crianças, uma criança não vai aprender a fazer amigos sozinha em casa, né, eu preciso ir para os lugares onde as crianças estão, se eu fico preso em casa porque os meus pais estão ocupados, só no computador, o que, que eu aprendo a fazer? Usar o computador, usar o celular. Então, eu tenho visto muito esse enfraquecimento dos vínculos, né, vínculos familiares e vínculos sociais. E eu acho que isso acaba é, deixando o uso da tecnologia meio que como uma única opção, né, ou como aquilo que é vendido como se fosse única ou melhor opção, que na verdade não é porque gera, tem, né, muita pesquisa aí mostrando que gera alterações de comportamento, né, crianças que acabam com tendências desafiadoras, crianças que têm dificuldade de prestar atenção quando tem um professor na frente deles falando, né, porque ele está acostumado a ver tudo numa velocidade alterada, ou está acostumado a ver só, da, né, assim, daquele jeito, é, é, né, assim, ah, eu só, só consigo prestar atenção quando eu tô deitado na minha cama, com fone de ouvido, fazendo isso, fazendo aquilo... Quando você está na sala só com o professor falando, você não dá conta de manejar o estímulo daquele jeito, porque não é como você foi acostumado a receber. E aí você né, entra em fala: não, Professor aqui eu não consigo estudar, né? só consigo estudar daquele outro jeito. E não era para ser assim, né? era para a gente estar tá investindo em cérebrozinhos mais plásticos, mais flexíveis, com mais possibilidade de aprendizado e não menos.
0: Achei muito interessante, Adriana, e uma coisa que eu queria comentar, assim, é que já se fala há algum tempo é, nos termos imigrante digital e nativo digital, né, e o, o milênio, ele é por excelência o imigrante digital, os mais, um pouco mais velhos também, né, mas o milênio, ele, a criança que nasceu nos anos 80, nasceu no ano sem internet, né, nasceu, do mundo, nasceu no mundo de Stranger Things ainda, né, Exatamente. ainda andava de bicicleta para ir para casa dos amigos, ainda tinha essa vivência. A minha geração, assim, eu nasci em 95, o ano da criação da internet, a gente não nasceu sem internet. E ainda é meio engraçado, assim, porque eu tava conversando há um tempo com alguns amigos, assim, um pouquinho mais velhos, que trabalham com recrutamento, aí eles falam, cara, a, 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 a gente percebe a diferença de comportamento, e isso o Jonathan Haidt, que é um psicólogo que eu mencionei, também fala, a diferença de comportamento entre quem pegou no celular, no ensino fundamental, e quem só pegou o celular no ensino médio. É assim, o tempo, os anos Sim. que essa pessoa teve de aprender a ler mais, a estudar mais, assim, é, a, o, o tempinho a mais que esse jovem teve para ter outros hábitos, né, para se formarem outros hábitos. Dentro de uma mesma geração você tem a diferença entre o jovem que nasceu em 95, é o meu caso, e só teve a internet popularizada mesmo quando já era adolescente, né, eu fui ter meu smartphone mesmo em 2012, 13, estava no comecinho da faculdade, né, assim, até no terceiro ano o pessoal já tinha, né, a gente tava no MSN, tinha o Orkut, mas ainda assim, não era uma coisa que você carregava com você o dia inteiro, né, a gente tá tinha assim, horário né? de internet, eu tinha... Eu tinha horário para entrar no Orkut, horário para entrar no MSN, era só no final da aula, essas coisas não estavam comigo na escola. Na faculdade elas já estavam. E eu percebo em mim uma assim, a minha habilidade de leitura por muito tempo foi muito prejudicada nos últimos anos. Assim, uma coisa que eu fico percebendo é impressionante. Eu perdi muito da capacidade que eu tinha de passar a tarde inteira lendo Harry Potter, que é quando eu fazia como eu era adolescente. E eu ouço gente falando assim, o pessoal que nasceu um pouco depois, que hoje está com 18, 19 anos, né, eu, eu fiz 26, essas pessoas já têm mais dificuldade de prestar atenção, de focar numa tarefa, de resolver uma coisa, né, já é um Sim. pouco diferente. E outra coisa que você mencionou que eu achei interessante é, assim, quando a gente fala de... De nível de ansiedade estava falando tem fases específicas né que ah o terceiro ano ah comecei um namoro ah terminei um namoro uhum. você tem coisas tem momentos ali ansiosos que todo mundo passa e, e, e são cíclicos mas eu fico imaginando quais são as demandas que chegam para você e para vocês duas hoje no momento que a gente tá mais trancado e que a gente fica ansioso por causa das redes sociais né assim estava comentando com meu marido ontem que antes assim pô Terminei com meu namorado. Eu só vou ver ele com outra se eu sair pra rua. Se alguém me contar, se eu for ficar sabendo há alguns anos atrás. Hoje eu tô lá no Instagram. Eu vou procurar o perfil dela. Eu vou caçar onde ela tá. Eu vou descobrir. Eu vou ver. Sabe assim? Você tem um acesso. É, a, ao mesmo tempo que você não tá na rua, você tá um acesso constante a muita informação de nível emocional também. É a mesma coisa do, da, da aprovação alheia, né? Todo mundo precisa ser aprovado num grupinho, mas eu percebo que a minha geração, o desespero pelo like, é isso já tem partas pesquisas, né, sobre como isso deixa a gente viciado, como é feito para deixar a gente preso ali. E eu percebo que a gente criou de fato uma. Eu fico imaginando no consultório o que, que chega de casos de ansiedade crônica, que às vezes não tem a ver com, ah, eu não, não sei se eu vou conseguir um emprego, mas com uma, um desespero constante, né? De. de aprovação de like, de quem gosta de mim, quem não gosta de mim, eu sou bonito ou não sou bonito, eu sou aprovado ou não sou, sou inteligente ou não sou, você tem uma janela de comparação infinitamente maior que a que você tinha antes, você tinha dois CDFs na sala para você se comparar. Eu Sim. queria levar a Paula, assim, depois se você quiser a gente pode voltar um pouco mais, tem muito assunto para falar, né, mas pra gente só continuar na, trocando de, de lado da mesa, uhum. é, eu queria ouvir a Paula falar um pouquinho porque tem pesquisas que mostram Aliás, é um pesquisador francês que agora eu esqueci o nome. Eu escrevi sobre isso na Gazeta. Quem quiser ir pode procurar. Mas um pesquisador francês, assim, bastante renomado, um neurocientista falou que a geração Z é a primeira a ter um QI menor do que os pais. Né? Assim, você via de regra você vem aumentando e assim, o QI é um aspecto, né? A, a forma que ele, é, que ele, que a prova é feita mudou, né? Então assim, não dá para dizer que nós somos muito mais inteligente, todo mundo é mais inteligente do que alguém que nasceu na década de 30. Tem mudanças aí no meio, mas que essa seria proporcionalmente a primeira geração que tem um QI menor. Nem todo mundo concorda com o estudo. Ouvi gente que discorda e que fala, por exemplo, que assim, tudo bem, o QI é um critério, né? Talvez ele não seja mais justo, mas é fato. Que eles estão muito mais distraídos e que eles têm muito mais dificuldade de absorver conteúdos complexos, e isso, inclusive, seria uma das causas na polarização, né? Paulo, eu queria ouvir de você assim se faz sentido para você essa tese de que eles o quão distraídos eles são, a dificuldade agora não só de ser animado em sala de aula, mas a dificuldade de absorver conteúdo denso, de fazer conexões mais duradouras, mais densas, e se você vê isso impactar no comportamento deles.
2: É, isso faz sentido sim para mim. É, bom, primeiro eu, eu vejo algumas polêmicas acerca de teste de QI, como você falou, ele não é ele não, não afere completamente. Ele não é capaz de aferir as múltiplas inteligências, né? Mas ele é sim uma. Pode ser uma referência, né? Pode ser. E, e pelo que eu observo, infelizmente, é isso mesmo. Parece que é uma redução e então, eu vou até comentar sobre as múltiplas inteligências, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o que eu vejo as minhas colegas, professoras de educação física, reclamando, que no treino de futebol, os meninos não querem mais ser atacantes. Eles não querem mais serem os artilheiros, os goleadores da turma. Eles querem ser goleiros. A briga agora é para ser o que corre menos na quadra. É, então... É, isso então, isso para mim, quando a professora de educação física falou, eu pensei, então está perdido, está perdido, porque é, a única coisa que se tinha isso era até briga, né, de ver quem que ia ser o titular do time da escola, quem que ia trazer a medalha, quem que ia fazer, a, a coisa que a gente vê até nos filmes americanos, né, o atleta é aquele que faz sucesso com as meninas, né, e isso, mesmo aqui na escola, na escola pública da periferia, que é uma realidade completamente distinta, mas tinha isso. Então, lembro dos meninos vindo comemorar né, os, as medalhas, os títulos e tal, os, os campeonatos, eles motivavam a escola e, e era bacana. E se a gente pegar também a questão em artes, é, também, também, na, na questão de artes, eu acho que também, é, aí entra a questão do, 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 do comportamento. Então, Uh, quando eu estava na quarta, quinta série, nós tínhamos uma professora de educação artística, e essa professora da quarta série mandava a gente levar para a escola buco, é, que é uma, uma tinta muito fedida, é, levar o desodorante em spray, que não era aerossol, né, aquele de apertar, que era muito comum nos anos 80, e era para levar uma, uma embalagem dessa com álcool e anilina dissolvida nesse álcool, para aprender a marmorizar as peças de cerâmica. Nós chegávamos, forrávamos a mesinha é, com jornal, fazíamos a peça, deixávamos lá secando, depois tudo era guardado, tudo, os pincéis lavados, e voltávamos para casa sem grandes problemas. Hoje em dia, eu não teria coragem de trabalhar com guache, aquele guache de pastilinha. Porque imagina mandar uma criança de 10, 11 anos ir para a escola com uma bisnaga de álcool, com anilina. O que ela vai é fazer na camiseta dos outros? Então, hoje em dia não se faz isso, porque eles começam a se atacar. E, então, assim, é, até mesmo a técnica, porque nessa a gente acabava desenvolvendo técnicas, a gente desenvolvia outras coisas mas a professora não precisava ficar como babada, gente, o tempo inteiro. Agora, de verdade, se você deixar e falar assim, olha, faz aí com, sei lá, com canetinha, eles conseguem sujar a camiseta um do outro, e quando você vê, virou aquela baderna. Então, os professores vão também parando de ensinar técnicas novas, porque depois também é rolo para o professor. Então, tem coisas que eu até, assim, eu vejo, né, vejo em filme, vejo é, professor que leva ainda para a excursão, Excursão escolar, é, eu sinto ah, dar a má notícia, mas eu acredito que depois dessa pandemia, todas as visitas serão feitas de forma online, tá? porque não tem discussão, né? porque eu já participei de conselho de escola, que houve barraco, porque a professora ficou um ano pedindo ingressos para uma exposição no MASP e conseguiu ingressos para todos os alunos, ah, caberia só os alunos bancarem o um lugar no ônibus, e aí, como sempre, você tem que fazer é, concorrência entre três empresas, pegou lá o mais barato, ia sair, vamos supor, 15 reais por aluno, e de volta para ver a exposição. Tem pai que reclama que esse valor exclui o aluno, que tinha que pegar ônibus da prefeitura, que tinha que ser de graça, e esses ônibus da prefeitura, se você pegar, não tem cinto de segurança. É, é, enfim, então assim tudo que você tenta fazer, fora o risco de um aluno se perder, deles ficarem colocando a cabeça para fora, né, porque faz isso, né, eles fazem isso em excursão. Então, todo aquele inferno que tudo vira contra o professor, né? Então saiu para a excursão, o aluno se perdeu, Ai, o pai achou é caro demais. E, então você marca a visita online, que seja na sala de informática, e pronto. É, é muito mais prático. Aí nós podemos falar assim, mas estão com isso perde-se um pouco da, da vida, né, da, da vivência. As excursões foram importantes para gente,
0: como alunos. Nossa, excursão é, é sempre uma experiência antológica, né? Sempre, magnífica. Você volta com várias Nossa. histórias de paquera, de, 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 Exatamente. de um barraco, é sempre maravilhoso. Não, o pessoal adora a né, excursão por causa do
2: ônibus, porque o ônibus é aquela bagunça, mas isso é muito legal. É, só que, realmente, para mim, é, eu lembro quando eu fui ao Museu do Ipiranga... Saudades como estava aberta. E eu achei aquela coisa mais linda, nossa, e me deu muita vontade de estudar história. Nossa, e, e, e aqueles personagens que apareciam na aula. Nossa, aquilo uma roupa, uma roupa que ele usou. Nossa, que demais. Então, para mim, era o um máximo. Para mim, foi um encantamento. É, então, assim, vários tipos de excursões. Até para o parque, tem gente que não queria com um, um parque de, de diversões, um, um Happy Harry, um play center, extinto play center. É, se é, se não fosse a escola, né? Porque sai mais barato com a escola do que os pais levando, que os pais têm que pagar ingresso para eles mesmos, então, assim, a escola era a única maneira mesmo de sair, né, e a vida, então, ia acontecer, fatalmente seria na escola, porque as crianças que, cujas famílias não têm condições de dar essa atenção, de, de colocar no mundo, de mostrar, e, então, é, isso ficava para a escola fazer. E aí, eu, é, eu tive um professor de psicologia da educação, professor Júlio Gropa, da, da Faculdade de Educação da USP, foi minha professora há 20 anos, né, na, na licenciatura, e ele falou uma coisa naquela época que, em que, que eu sigo muito ainda, que ele falava que é, a coisa da tecnologia na escola era um pouco de ilusão, porque a escola é o lugar do passado por excelência. É na escola que a gente vai aprender que existiram certos uh, inventores, por que nós temos luz elétrica, por que nós temos... É, porque nós temos um livro, né, a própria invenção da prensa foi algo sensacional, que mudou muito o mundo, então nós conhecemos quem que eram aqueles que estavam antes de nós, é, é na escola que nós vamos conhecer esses artistas, né, que mudaram a história humana, é, é na escola que a gente conhece isso, né, e a convivência humana, essa experiência de conviver com o outro, com aquele, com, com quem a gente não gosta, é, com quem a gente gosta muito, quem a gente respeita, quem a gente admira, né, então essa, isso a gente tem na escola, então esse professor falava assim, quem te ensinou a tirar dinheiro do caixa eletrônico? Aí, bom, ninguém, você não aprendeu na escola, você aprendeu sozinho porque você precisou, você foi lá, opa, sei lá, acho que é assim, né, enfia o cartão aperta assim, e te, opa, saiu o dinheiro, pronto, já aprendi. Né? então nós, fomos, nós vamos aprendendo na medida em que a gente precisa as coisas do dia a dia né? é, aí, aí eu já então, é, entrei na escola, comecei a dar aula e pensando nisso, falava assim muito oh, é aquela época, desde 2004 eu vejo o governo falando que vai comprar não sei quantos com computadores para a escola e nossa, todo problema de ensino parece que resolve comprando tablet, dando tablet para aluno então teve a época que o celular foi proibido em sala de aula. Foi uma lei do José Serra, governador. Proibido. E aí eu pensei: "Ah, bom, agora eu vou ter que ficar de fiscal de celular aqui de aluno, né? Mas aí eu não vou, to nunca tomei celular de ninguém. Porque eu pensei: se quebra, se dá um problema aí no vidro, depois eu tenho que pagar um, não. Então eu nunca fui fiscal de celular, mas passamos sim por essa lei. Era lei. escola estadual não podia. E aí, assim, e de, de, do não poder ao depender disso, né, então eu acho que, assim, é, muitas pessoas, na, muitos alunos falaram que não é a mesma coisa a online, alguns tiveram dificuldade, independente da dificuldade com a tecnologia, com o equipamento, mas não, muitos alunos, é, uma, muitos pais vieram se queixar que os alunos estavam apresentando ansiedade, alunos que não eram ansiosos e começaram a ficar, e que estão sentindo muita falta da sala de aula, porque é aquilo, a convivência humana é, é na escola, né, é, considerando que muitas crianças também só vão encontrar os pais à noite, e os pais estão cansados, vão ver o jornal, vão tomar banho, jantar e dormir. Então, essa convivência de trocar experiência, isso acontece na sala de aula, de estar lá diante do, do outro ser humano, por mais que seja um tanto caótica, mas isso é a escola, e ainda a escola... É, é, ela está lá para isso, é para renovar aquilo que a gente é, para é, renovar o sentido de ser humano, de ter esse, essa experiência, de reclamar, eu vi uma notícia esses dias, o, tem um humorista aqui que fala sobre a vida de professor, o Diogo Almeida, e aí saiu uma notícia que o menino, ele desmaiou por causa do mau cheiro da axila da colega. Isso tudo, gente, tudo bem, a gente dá risada porque é engraçado, porque não quem está em sala de aula sentindo o cheiro do pessoal depois da educação física, mas é uma experiência humana e você vai ter que claro. lidar com isso, você vai ter
0: que aprender a lidar com isso. Você vai ter que lidar eu... com a menina, com o menino que desmaiou, com o pai da menina, com o pai do, da, da criança que desmaiou, assim, é um ecossistema ali de, de problemas para você resolver.
2: É, e, você, e, e assim, como aluna, você também tem que lidar com um monte de coisa, né, então assim, ali você está, você é um maninho em treinamento, você está sendo treinado para a vida adulta, né, então eu acho assim, é, é, salas de informática é importante, sim, é, eles precisam aprender a utilizar certos programas, tem aluno que não sabe nem anexar um arquivo no e-mail, você pede trabalho por e-mail, eles não conseguem. Então, vejam que também existe uma discrepância nisso, né, porque se eles já nasceram na internet, se eles já nasceram com acesso a isso, isso é verdade, isso independente da, da classe econômica, eles já têm isso, uhum. eles não sabem anexar um, um arquivo no e-mail. E, então, talvez, agora sim, na sala de informática, então vamos aprender a usar o editor de texto, vamos aprender a criar um e-mail, vamos aprender a anexar... Né, vamos ver o que é o corretor ortográfico, né, então isso sim, mas é, não querer, a, não, que a escola não queira ser ela a ensinar tecnologia para o aluno, vou ensinar o aluno a programar um computador, se eu não sou uma escola de informática, porque o nosso risco é passar a vergonha, é, então toda vez que você vai é, eu sou o rei da tecnologia que tem um professor que é o rei da tecnologia ele chega lá com o projetor, ele é dele ele tem, ele vai e aí na hora que dá um problema é um aluno que vai lá e resolve então é, é como já aconteceu comigo e eu fiquei até revoltado, falei, gente, quem que essa pessoa pensa que é ela estava nascendo eu já estava usando a internet, eu sei usar quebrou aqui o fio, e aí o menino foi lá, fez uma ligação e resolveu o meu problema da minha aula, então assim, é, é, cabe também ao adulto da sala ter a humildade de, de saber que assim, o jovem, ele pode ser mais disperso, ele pode ser menos atento, ele pode não ter o conhecimento geral que o jovem da, da, da minha geração tinha, ele, mas ele vai ter uma facilidade, ele vai resolver de uma maneira intuitiva, então, essa humildade que a gente tem que ter, assim, de não, quer, não, não tentar ensinar o padre a rezar a missa. Porque é mais fácil ele resolver do que você. Você vai querer ensinar uma coisa pro seu aluno que ele já faz aquilo no dia a dia. É, eu comecei a gravar vídeo é, porque um aluno meu falou pra mim. Comecei a gravar vídeo no YouTube porque o aluno falou que ele era youtuber, ele já ganhava dinheiro do YouTube e e, e eu falei, nossa, mas você se expõe, você é menor de idade, né? Você não tem receio? Falei, ah, suave, professor, suave. E, eu, <risos> e aí, e o outro que me fez assinar, não pode fazer o jabá, mas ele fez assinar algo, é, um serviço aí de internet, e ele falou, ah, professora, professora, tenha vergonha, professora, é R$ 9,90 por mês. Vai, professora, você pode pagar, né? Porque aí você vai ter isso, 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 isso. Aí eu, sabe que eu assinei naquele dia? E assim, quando vem um aluno de 13 anos e me manda ter vergonha na cara e assinar um serviço que vai... Lá, pô, Melhorar o tenho... seu rendimento. é Aí eu falei, poxa, né? Então assim, eu tenho essa, eu tenho essa humildade para aprender com eles, essa parte de, de que, que, que já é natural deles, da geração deles. É, então isso eu aceito com muita naturalidade, né? Mas, sempre lembrando qual que é o meu papel, meu papel de adulta, meu papel ali de entregar o tesouro da humanidade para eles, que eles todos têm acesso a um tesouro que foi deixado pelos grandes pintores, os grandes inventores, os grandes cientistas, quem inventou as vacinas antes, já que se fala tanto em vacina agora, né, então, quem que inventou, né, o, o antibiótico, né, que eu gosto é, de, de falar sobre isso em aula, né, que a gente gosta da Idade Média, acha bonito, né? Mas ali era assim, você teve uma infecçãozinha, um corte no dedo, com sorte você vai cortar o braço inteiro. Se você não morrer de infecção generalizada. Então, eu gosto de contextualizar, né? E, e gosto de lembrar que é, é, estou ainda no lugar do passado. Hoje nós estamos vivendo isso, a internet tem as gírias dela, eu como professora de português falo isso, né? A internet tem as próprias gírias, mas a língua portuguesa ainda é a parte escrita ainda é desse jeito, e se a gente se acostumar com a linguagem da internet, a gente perde tudo o que foi feito antes, a gente perde mil anos de língua portuguesa escrita, né? mil anos de literatura só em língua portuguesa, fora as traduções a filosofia, então, eu não quero perder, então por que eu estou lá em sala de aula? Eu estou lá para a gente não perder mil anos de conhecimento, por não ser capaz de ler, de, de decodificar, decodificar o que está escrito ali. Né? Então, eu acho que a gente, como adulto que pode fazer é isso, né? Claro que a gente também sofre, né? Professor que não é ansioso, né? Acho que os que mais consomem é, antidepressivos e ansiolíticos são os professores, né? Uhum. Sete em cada dez, na última sala dos professores que eu frequentei, inclusive uhum. eu, né? É que é tabu, as pessoas têm vergonha de falar, né? Mas, mas nós, como adultos, nós podemos ter o mesmo problema, mas aí nós somos adultos, né? Então. Não vamos passar para eles, né? Então, tá, eu também sou ansiosa, mas é. peraí, né? Então, esse é algo que eu, eu tento consertar em mim, por favor, não tentem, estra tentem não estragar isso em vocês também, né?
0: Sim, é, eu queria, eu acho interessante o que você trouxe, Paula, de você não tentar, não ficar estigmatizando, embora eu não goste dessa palavra, né? Ficou meio clichê mas você ficar colocando também esse todo o ônus na geração, né, assim, ai, são distraídos, ai, só pensa em celular, ai, só quer tecnologia, olha quanto problema. Eu acho que é um ponto interessante, quando eu, quando eu pesquisei e li sobre o trabalho desse neurocientista francês, que ele fala assim, ele faz uma crítica que eu acho pertinente, né, ele fala, uh, eles sabem resolver problemas muito práticos, né, como você está falando aqui. Eles sabem gravar um vídeo, eles sabem baixar música, eles sabem. Mas eles não sabem, ou pelo menos estão com muita dificuldade, de valorizar, por exemplo, o que você está trazendo, né? A, a, a importância da língua portuguesa. Por que, que é importante aprender a língua portuguesa? Por que, que é importante ler Machado de Assis, embora, né? Tem tenha, agentes tenha aí, certas pessoas, certos influenciadores dizendo que não precisa, que não é obrigatório, que não é para criança. É para você aprender. A abrir o seu leque, olha aí. A Paula está mostrando aqui na, no nosso, nosso vídeo um livro do, do Machado de Assis, eu só não sei qual é aqui, eu não estou conseguindo. Esse, esse aqui é. é uma coletânea
2: de frases do Machado de Assis. Eu ganhei de um aluno faz muito tempo um aluno excelente. Acho que foi meu aluno em 2008, 2009, já não lembro mais. Um aluno do Noturno, um, um ótimo aluno. E como eu trabalhava muito com os textos do Machado de Assis em sala de aula, e ele uhum. disse que aprendeu a gostar do Machado de Assis graças a mim, o que é o tipo de, de elogio que ela sai toda, né, me achando o máximo. <risos> ganhei o dia. Vida na vida, nossa, ganhei o dia, ganhei a, a vida inteira, né? Então, não, não é o único, né? Mas uhum. esse foi um dos últimos, né? Que, 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 que deram esse feedback aí, né, muitos outros antes dele, já, né, eu já tava, sempre trabalhei com Machado de Assis, né, na, na sala de aula, sempre gostei de vender o Machado de Assis, é, como é, assim, se vocês saírem daqui sem odiar, já é muito, né, porque, realmente, assim, o, o youtuber tem razão lá naquele sentido de que os alunos vão achar um saco, da forma como é passado, é. É o Harry Potter, é... né, não é uma história rápida, elétrica,
0: Animada, eu também acho compreensível, né? Que você não acha que é um negócio super palatável para quem tem 13 anos, 14 anos. Não, Mas, não é. Valor, né? E inclusive o valor, eu acho que é uma coisa que eu li um texto seu na internet mesmo, falando que é importante para que ele entenda o que, que é a língua portuguesa, as possibilidades da língua portuguesa. E, entendendo as possibilidades, ele consiga fazer perguntas que muitas vezes na vida prática impedem que a gente entre nesse tipo de comportamento polarizado e destrutivo que a gente tem, É assim, quando você, por exemplo, vou dar um exemplo, não vou entrar na discussão de jeito nenhum, mas, sei lá, se você fala em racismo, ou se você fala em conservadorismo, ou em progressismo, em progresso, o que que você quer dizer quando você fala essa palavra? Né, assim, você fala em feminismo, o que significa que, em liberdade, o que, que você está que, que que usando para conceitualizar essa palavra? Você precisa conhecer bem a sua língua para poder fazer essas perguntas, né? Assim, até para poder fazer, e até para poder fazer, acho que a Adriana pode ajudar um pouco nisso, até para poder fazer uma, uma espécie de autoterapia. Né? A, gente sabe, a gente sabe que a terapia cognitivo-comportamental é muito baseada em palavras. Você precisa saber se perguntar, o que que eu tô sentindo? É ciúme ou é inveja? São coisas diferentes, né? Então, uhum. quando você lê o Machado de Assis, uma Clarice Lispector, quem quer que seja, qualquer literatura, não tem nem falando aqui de alta cultura, não, é, sabe? É, literatura popular também tem isso, né? Assim, mas é importante que os alunos consigam fazer essas conexões um pouco mais profundas e que são impactadas pelas redes, eu acho que faz sentido, é que você consiga... É, Equilibrar e mapear os seus próprios comportamentos, seus próprios sentimentos. Eu tô com raiva dessa menina, por quê? Porque eu tô com inveja, ou porque eu tô me comparando demais com ela, e eu não devia. É claro que é isso que a gente tá falando, né? Tem adultos, professores, psicólogos, pais que precisam fazer o meio de campo para essa, essa coisa acontecer. Ninguém espera que a criança, o adolescente aprenda sozinho. Mas é muito importante, assim, a gente, ao mesmo tempo, valorizar essa capacidade mais rápida, né, essa, essa agilidade que a geração Z tem de resolver coisas funcionais, e saber criticar com o equilíbrio e guiar esses adolescentes para que eles consigam fugir um pouquinho dessa tendência de fazer tudo em curto, a, a curto prazo, né, assim, consigam valorizar esses aprendizados, essas lições do passado. Não à toa, muitos profissionais do Silício colocam, estão colocando seus filhos em escolas no-tech, né, assim, sem tecnologia nenhuma, porque sabem do problema que isso que isso gera no mundo no mundo prático, em alguns casos. Uhum. Queria ouvir da Adriana agora, assim, a Paula comentou em algum momento ali, que esse tipo de problema na escola, é claro, sempre cai nas costas do professor, né? Assim, o aluno chega na escola já com o celular, meu pai é professor de matemática. Não é mais, mas enfim, foi durante a vida inteira. E ele fala, eu não sei como eu viveria em sala de aula agora com essa porcaria nos alunos, assim, ia me, ia me dar desespero. É, assim, fatalmente, eu não, eu não sei como ia ser, assim, é dar aula com o um aluno olhando o celular o tempo todo, assim, eu acho que ia entrar em pânico. né eu não sei, que é o que você falou, sempre tem o um apático, mas aí ele fica lá no fundão e dorme, né, assim, é visível, né? não tem uma imensidão de alunos olhando para o Facebook, dando scroll no, Insta, no, no, no Instagram. Eu queria ouvir, Adriana, assim, dar espaço atrás e eu sei que é, assim, um desafio imenso. Como é que os pais podem colocar em, limites no uso da tecnologia, né? Assim, a gente está vendo uma geração de nativos digitais, né? Crianças que é muito difícil você uh, que ela não tenha um amiguinho com um tablet ou com um celular, aí né? ela vai se rebelar, ela vai reclamar. Como é que você, como é que um pai pode desde cedo começar a treinar esse aluno? Para ter essa percepção, para ter mais capacidade de atenção, para né, a gente tentar corrigir, as, ajudar as próximas gerações a não cometer os erros que estão destruindo a geração presente, né, assim, a geração com maior índice de suicídio, uhum. na né, história, que a gente sabe, é claro que é um número muito difícil de contar, mas vamos confiar nos dados que a gente tem. Então eu queria te ouvir, Adriana, um pouco sobre isso, assim, sua uhum. experiência clínica, não apenas com as crianças e jovens, mas com os pais.
1: Sim. Eu vou até pegar, assim, né, a oportunidade do que vocês estavam falando aqui, puxar um gancho que eu acho que, que é, um, digamos assim, tem um a ver, né, faz um link entre o que vocês estavam conversando e essa pergunta que você me fez agora. É, é, quando a gente pensa, né, se a gente fosse pensar, por exemplo, uma, qual a diferença de uma criança que nasceu na França e uma que nasceu no Brasil, né, biologicamente, em termos de estrutura, não tem nenhuma diferença. Só que uma vai ser nativa da língua francesa e uma vai ser nativa do português, né, Sim, provavelmente, a não ser que tenha um pais, né, Estrangeiro, assim, mas vamos pensar, né, na, na maioria das crianças da França e do Brasil. É, e a gente sabe que essa simples diferença de em que língua você vai ser, né, assim, inserido e alfabetizado, em que você vai se desenvolver, vai fazer uma diferença enorme em termos de estrutura cerebral, né, tanto que não é tão simples, vai, vamos trocar as duas de lugar, né, os 10 anos e ver se vai funcionar, já não vai mais funcionar do mesmo jeito, né, a gente sabe que aquela coisa assim, né, da, da primeira língua em que a criança tá sendo, digamos assim, ceda, faz toda a diferença para a estruturação de áreas, né, cerebrais relacionadas à linguagem, essa coisa toda. É, se a gente for pensar nos nativos digitais, né, nos nativos tecnológicos, a gente está pensando em cérebros que nasceram estruturando, né, assim, ou melhor, é, é, tentando interpretar problemas para serem resolvidos digitalmente né assim ou seja o meu problema ele não é concreto ele não está mais no meu sofá na minha parede né assim ele não é na minha casa o meu problema é o bug do computador né do jogo é a falha da internet né é assim, o cabo né assim que enfim é nesse sistema tecnológico então eu, eu, a gente está né assim é, criando crianças né adolescentes adultos nessas gerações atuais que já estão nascendo e aprendendo a resolverem o problema dessa forma então se tem um problema na sua né na sua vida, eu perguntaria para eu quando queria aprender a cozinhar alguma coisa, ligar para minha mãe, falei assim, mãe como que eu faço isso? pelo amor de Deus, me ajuda aqui que deu tudo errado. Hoje né, assim se uma criança tem uma dúvida, ela vai googlar... Né, ela fala assim deixa eu ver quem né que eu tenho um vídeo na internet quem que fala sobre isso, ou seja, você já nem procura mais a referência humana às vezes né, você já vai direto no mundo online. É, e, e isso, digamos assim, lógico que a longo prazo a gente está criando né, uma nova geração que vai aprendendo a resolver problemas de uma forma diferente, né, assim, são cérebros que estão ali antenados numa estrutura diferente. Tem um autor que eu gosto muito, que é, né, talvez vocês conheçam, aquele Daniel Siegel, né, que é, o, é aquele autor do o Cérebro da Criança, né, ele já escreveu uma série de livros é, que falam, né, um pouquinho sobre, sobre disciplina, sobre, né, assim, criação de filhos, uma outra autora também chamada Jane Nelson, que fala sobre disciplina positiva, né, é, é, digamos assim, são, são referências para mim nessa parte, né, assim, de modulação do comportamento, interação humana de forma geral, criação de filhos, né, e os dois têm, têm uma, digamos assim, uma, uma visão muito similar, que é, as crianças são ótimas para aprender, né, elas aprendem o que você colocar perto, elas as vão aprender. Só que nem sempre elas são boas intérpretes do que elas estão aprendendo. Ou seja, o que eles querem dizer é a habilidade de modular o conhecimento, de entender o que você está aprendendo, é diferente do aprender em si. Eu posso aprender a bater um prego na parede, mas eu não sei quando é adequado usar isso. Eu não sei que eu, eu não aprendo necessariamente que eu não posso fazer isso às duas da manhã. Eu não posso necessariamente, né? Eu não aprendo automaticamente que não dá para eu sair furando a minha casa inteira, te, te, né, assim, testando aonde que vai ficar melhor aquele prego, porque eu vou furar tudo, ao invés de, de ir certinho aonde eu quero. Ou seja, o fato de aprender uma habilidade não significa que eu sei usar essa habilidade de forma adequada, de forma funcional. E aí, a gente passa por aquela, aquela, aquela ideia do turning point, né, assim quando é que... a partir de quando eu vou... até quando... ou a partir de quando... de onde eu vou poder ficar aprendendo com as máquinas... e não com pessoas... e ainda ser humano... né... porque... se eu deixo a minha criança aprendendo mais do com o computador... do que com, comigo... vai chegar um ponto que ela vai parar... porque o computador não vai ensinar para ela empatia... o computador não vai ensinar para ela adequação social... o computador não vai ensinar uma série de coisas... que ela aprenderia com o contato humano. Então eu preciso ter contato com os seres humanos para continuar aprendendo as habilidades que formam o humano de certa forma, né, assim, é, é, em, em grosso modo, né, ou seja, de maneira geral. Então, a gente sabe que para uma criança continuar crescendo e aprendendo, ela vai precisar usar o que a gente chama das habilidades frontais, né, que são as habilidades relacionadas ao lobo frontal do cérebro, e que são planejamento, né, capacidade de abstração, capacidade de empatia, né, assim, capacidade de modulação comportamental, regulação emocional, né, tudo isso, todas essas habilidades mais executivas, elas vêm mais tarde. Então, e isso, eu não vou aprender no computador, muitas vezes, né, dificilmente eu vou conseguir aprender com a máquina, com o vídeo, com o YouTube, apenas. Eu posso até ter insights, isso pode fazer parte do processo de aprendizagem, mas dificilmente eu vou me tornar um expert, né, um hábil, nessas habilidades, se eu não tiver um modelo humano, se eu não tiver um modelo que também faz isso. Então, é, eu fiquei né, pensando nisso, né, quando vocês, a gente está meio que alfabetizando as nossas crianças, os nossos adolescentes, nessa língua, né, da tecnologia, mas tá, mas, mas essa língua, a partir de um certo ponto, começa a privá-los das experiências mais elaboradas, né, de autorregulação, de automodulação, que eu preciso do ser humano para ter, né... e aí eu emendo com, a sua, né, com essa pergunta que você me fez agora, Maria Clara, que é... tá... como que eu posso equilibrar isso, então, né... Assim, como, como que eu supriria essa falta? Uma coisa que a gente sabe, né... esses autores que eu citei e muitos outros, né... que dizem... para o desenvolvimento saudável, uma criança, um adolescente, ele precisa de segurança e de amor, né... então não adianta dar só amor porque vira uma permissividade infinita... E não adianta dar só segurança, porque vira um controle, né, um monte de regras. Eu preciso de um equilíbrio disso, mas eu preciso de estabilidade, né, nisso. E eu vou conseguindo esse esse amor com segurança por meio de um vínculo bem estabelecido. Então, como que os pais evitam isso? Não tem jeito, gente. É passe tempo com a sua criança, passe tempo com o seu adolescente, né? Brinque, sente no chão, se suje com ele, né? esteja presente, no momento presente, né, não é aquela coisa, vamos, né, ah, filho, fica aqui do ladinho do papai, mas cada um no seu celular, né, fica aqui com o papai, mas o papai tá lá respondendo mensagem, trabalhando, e o filho tá lá olhando a TV, né, no máximo, ou pintando a parede, o pai não tá nem vendo, né, o que é que tá acontecendo, ou seja, eu preciso dessa interação, né, coisas, por exemplo, muitas vezes, meus né, pais falam assim, é, né, ah, porque meu filho grita tanto, não sei o quê... aí, né... aí a gente, a gente pergunta muito no conselho... Ah, quando ele grita, né... o que, que você faz? Aí eu grito e Para de gritar, menino... eu grito de volta com ele, porque tem hora que eu não aguento. Bom, é assim que a gente vai ensinar. Você quer que ele pare de gritar? Não grite. Você quer que ele controle a ansiedade? Controle a sua, pai e mãe. Né? A gente tem que ensinar por meio do nosso comportamento também. Então, eu quero que o meu filho... saia um pouco da tecnologia... saia também... tenha você também horário para usar o seu celular... horário para usar o computador... horário para trabalhar... para chegar em casa... Né? É, vamos fazer uma refeição... Né? quantas vezes a gente vai ver essa cena no nosso dia a dia... Né? hoje não tanto... por conta né, de pandemia... a gente não está vendo quase nada... mas quando a gente estava saindo mais às ruas... Né, com mais liberdade... você ia para um restaurante... Tava, olhava para o lado... não era incomum... Ver uma família inteira, cada um no seu tablet, na sua telinha, né? Mãe e pai trabalhando, às vezes respondendo mensagem, olhando no Instagram, o menino né, jogando, o outro fazendo desenho no celular, sabe? Cada um na sua tela. Horas. Se eu quero ensinar que o meu filho ele não precisa disso o tempo todo, eu não posso dar, né, estar com ele vivendo isso o tempo todo. Então, vai sair com a criança, vamos almoçar. Filho, o que, que você achou do gosto dessa comida? Te lembrou o quê? Você já tinha comido isso antes? Vamos falar sobre coisas, né, Sim, vamos aumentar o vocabulário, a experiência, a, né, assim, a vivência das nossas crianças, dos nossos adolescentes, no momento presente, estar ali, né, porque senão, é lógico, ele eu eu comeu um monte de coisa, eu nem perguntei, gostou, não gostou, você gosta desse sabor, né, como é que ele foi para você não tive interação nenhuma... esse menino vai comentar com quem... o que ele sentiu quando... Né, saboreou aquele prato... com o coleguinha dele lá no Facebook... Instagram... TikTok... Né, vai fazer uma Rios, vai fazer sei lá o que hoje em dia... que existe... né mas não vai comunicar com você... então assim... se a gente quer... É, é, digamos assim... equilibrar essas coisas... eu acho que a primeira grande né, tarefa é... equilibrar os pais... né equilibrar a geração anterior que é quem tem condições de ensinar isso para a nossa geração, é, né? Z. E, assim, é, é, e depois estimulá-los, né, a viver o presente também, né? Assim, aquela coisa, não, vive, não, 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 não fique vivendo só, né? Assim, ah, fica ali seguindo não sei quantas mil pessoas que são como você vai querer ser um dia, que são o que você vai querer ser um dia, né? Vamos viver o presente, né? Vamos aprender a, a gostar, do que eu tenho hoje. Ah, eu ainda não tenho aquele corpo, aquele cabelo, eu não, tenho, eu não ganho aquele dinheiro que aquela pessoa diz que ganha ali na, na rede social. Tá, mas você tem o seu corpo, o seu cabelo, a sua casa, a sua família, né? Vamos aprender a gostar dessa realidade que a gente enxerga, para não ficar né, só nessa realidade criada, né? Pelo, pelo esse sistema, digamos assim, de telas que a gente tem vivido. É interessante, assim, Adriana, porque quando eu fiz essa matéria sobre o, 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 o
0: neurologista francês que fala do QI... Eu ouvi um endócrino, né, que foi quem discordou dessa coisa do QI, mas que ele estava me contando, assim, do, do efeito que as telas têm no corpo. Isso já está, de novo, fartamente documentado, mas ele estava falando como ela vicia, especificamente, ela dificulta, ela, ela meio que, assim, ao acionar o sistema de recompensa do cérebro, ela vicia o cérebro e ela dificulta Não. a... a, a o cérebro acionar justamente o sistema o lobo frontal, né? A parte onde você uhum. faz planejamento, onde você pensa a longo prazo. Isso. É, é uma coisa que se fala muito dessa geração, assim, com alguma justiça, às vezes com exagero, porque no fato também somos, somos fruto dos, dos antecessores, que é uma geração bastante mimada, né? Assim, mimada, não tô dizendo só naquele sentido antigo de ai, quero tudo pra mim, não é, não é só isso, mas assim, ela é imediatista, ela tem ela não tem paciência. Eu me lembro da, dos vídeos do Simon Sinek, Simon Sinek agora eu não lembro qual que é como se pronuncia o nome dele. Que é um palestrante motivacional, que tem algum um conteúdo bem interessante. E que ele fala, e ele fala com relação aos milênios, mas eu imagino isso também com essa geração, assim, né? Ah, comecei a trabalhar num lugar em dois meses, ah, eu não sei qual que é meu propósito aqui, eu não tô fazendo diferença no mundo, mas você daqui tem dois meses. Né, assim, tipo, ai, mas eu não gostei da tarefa que eu tenho que fazer, mas ninguém gosta de fazer. Ninguém trabalha adorando todas as tarefas 90% do dia. É assim mesmo, né? A vida funciona desse jeito. Então, uma acusação constante a essa geração é ser um pouco mimada, né assim um pouco autocentrada. Paula, quando chegam para você, primeiro quero saber o que, que você vê, se assim, pode comentar as nossas últimas falas, e eu queria saber assim, para a gente começar a, a encerrar a conversa, é, você, geralmente, chegam até você adolescentes, é, assim, já tem um pouco de formação, já tem um pouco de, 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 de já, já tem um background, é, como é que você conserta isso, dá tempo, né, como é que a escola pode ajudar a criar esse, esse sistema de freio contra peso, né, esse ecossistema que vem dos pais, mas que a escola é parte, é possível, né, você ajudar a modular esse temperamento dos adolescentes, esse ímpeto de ser de melhorar o mundo, mas sem ter a paciência necessária para mudar as coisas, né? Sem ter esse respeito por quem veio antes. Como é que a escola pode ajudar de maneira positiva nisso, né? O assim, que a gente pode também valorizar desses jovens?
2: Ah, Então, ah, então. Ah, como a doutora Adriana falou, a respeito da, da segurança e do amor, né? Então, é eles precisam de segurança e de amor, né, é, mas aí se você demonstra amor demais, é, normalmente a coisa fica ali meio frouxa, né, e é, uma coisa que eu percebo, isso nesses 20 anos, sei lá quantos mil alunos passaram por mim, os alunos que tinham os pais mais rígidos, tá, com, com questão de normas, de regras, né, de disciplina, e por rigidez não é o pai espancador, também tive pai espancador lá na escola, né, é, e aí não, aí tá, é tragédia total, tá, então assim, tirando isso, é, porque quando a gente fala que tem que ter rígido, né, tem que ser rígido, aí o pessoal pensa, não, então tem que espancar, tem que matar de pancada, não, é, mas os pais que são é, mais é, disciplinadores dos filhos, os que cobram coloca mais, colocam limite no mínimo, assim. limite e colocam, às vezes até injustamente, muitas vezes eu via mães de alunos, que eram brilhantes, que eram super responsáveis super corretos e a mãe chegava lá e dava uns esculachos nos alunos e a, então, a menina ia ficar algumas horas a mais na escola para fazer um projeto de teatro, só que aí ela esqueceu de fazer não sei o que em casa e a mãe já não deixou, vai voltar para casa, vai ser punida. E às vezes eu penso, não, mas, poxa, não é justo, né? Assim, a, a, ela não está querendo, é, sei lá, ir para festinha, nada, ela está querendo ficar mais na escola, ela quer aprender, quer fazer outro projeto, mas a mãe entendeu como punição tirar essa hora do projeto extracurricular da, da, dessa aluna. E foi a punição que ela encontrou. Muitas vezes, eu via isso, acho que era mais é, recorrente na minha geração, alguns pais chegando nos filhos assim, ó, como castigo você vai ter que ler tantas páginas desse livro, e depois eu ter que resumir para mim. O que estava criando então na, na criança? né? Uma raiva de ler. Né? então, quer dizer, se eu tenho que ler livros e resumir livros quando eu estou de castigo, então, isso é uma punição, né, então, acaba se criando uma aversão. Então, para mim, a esperteza dessa mãe foi justamente essa, é, vou te punir, você vai ficar menos tempo na escola do que você gostaria, né, então, no mínimo, o que, que ficou entendido aí? Que estar na escola é bom, estar na escola é um prêmio que eles deveriam ver como tal, tá, né, porque muito se lutou para que todos tivessem direito a uma vaga na escola, né, é, então, assim, nesse caso, então, os pais que são mais rígidos, via de regra, os filhos têm resultados melhores, é, inclusive para se socializar, é até interessante, porque é, também eu percebi essa mudança nessa geração, que antigamente, até no, no meu tempo, assim, o que era o, 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 o nerd, o CDF, que falava no tempo, é, o nerd, ele era meio isolado, né, ele não era muito popular, ele não era uma figura popular. Quando eu comecei a trabalhar na, na escola pública, de fato era assim, é, então esse daí era um isolado. Os meninos até reclamavam, para mim, eh, professora, é professora, as meninas aqui só gostam do, do, dos, do, dos tranqueiros, os meninos reclamavam isso para mim, isso ó, faz muito tempo, é um, um discurso que não é de hoje. Mas hoje eu percebo que os alunos que são assim os acima da média, os que tiram notas muito altas, eles têm uma boa capacidade de socialização. Então, normalmente, eles fazem trabalho em grupo, eles têm muitos amigos, eles são populares, todo mundo conhece. Então, antigamente, se fala assim, ó, quem que é o melhor aluno da sala? Ninguém sabia. Ó, quem é que tira as maiores notas? Planece, né, o pessoal sabia quem que era o artilheiro, quem que era o cara do esporte, ou quem que era, se alguém, é, o, o carinha que sabia tocar violão, aí o pessoal conhecia, né, o que era músico, né, porque era, olha, né? as meninas ficavam lá, aí ele músico, fazia rodinha de violão, né, era bacana. E o, o nerd ali era um, tá, tava lá, é alguém que tava lá, ninguém se importava com ele. Só que hoje eles são mais populares, sim. E eu verifico que, assim, as mães é, desses alunos, elas são bastante rígidas. Elas, é, então, não, nem sempre, aliás, quase nunca, são mães com é, ensino superior completo. Não, então não é, então não estou falando assim filhos de pedagoga, não. Assim, só que essas mães, elas intuíram que o papel dela de mães era de, de, de disciplinar botar a regra ali, e eles seguem regra e eles se dão bem, porque bem ou mal, a escola ainda é um dos poucos lugares em que eles vão seguir regras, e eles não gostam, porque ninguém gosta, porque a gente não gosta, porque se a gente não tivesse que levantar cedo, se a gente não tivesse que assinar o ponto, se não tivesse que pagar a conta, a gente não ia trabalhar, né, é... enfim, se eu, não tivesse que... <risos> se eu não tivesse que comer, eu não ia cozinhar, não ia lavar louça, né. Ou então, se a minha casa não fosse ficar cheia de barato e rato... Também não, vai deixar a louça lá... Mofando, né? Então, assim... Eu sou obrigada... Eu não gosto... Mas eu sou obrigada... Só que eu faço... A escola... Acho que é o primeiro lugar... Onde eles vão ter... O contato com esse tipo de coisa... Assim... Você tem que fazer... Mesmo sem querer... Porque em casa... né A menos assim... Que a mãe comece a cobrar muito cedo... Uma coisa e outra... Como arrumar a cama... Aguardar o sapato... Que começa tarde... viu Atualmente... Depois dos 40 anos que elas estão cobrando dos, dos marmanjos. Mas, é, exceto um caso e outro que a mãe comece cedo, é, chegou lá na escola, primeiro tem que ir com uniforme, ah, não, mas eu quero com essa roupa, vai ter que ir de uniforme, porque senão não vai entrar. Tá, aí chegou de uniforme, bom, vai ter que ficar sentado aí. Ah, mas me deu vontade de levantar, mas tem que ficar sentado. Ah, eu quero comer, tem que esperar o intervalo, ou seja, na escola que vão ter essas regras, que ninguém gosta, mas aí é que tá. Se você não passa por isso, você não passa uma vida se submetendo a regras da sociedade, você então não estará apto para viver nela, né? Vai viver no meio do mato, sem luz, sem nada. Tem quem consiga. Mas acho que não é o objetivo de ninguém aqui, né? Ninguém dessa, dessa geração. Então, a escola ainda é um lugar onde tem regras. Cada vez menos. O meu amigo Paulo Cruz fala, é professor, né? É, o professor Paulo Cruz, ele fala a questão da ordem. O professor é a... o
0: nosso, nosso colunista, assim, é bom para quem estiver ouvindo, dêem uma olhada é, na coluna do Cruz. Paulo, que ele fala sobre isso. É,
2: excelente, aliás, ele publicou uma hoje, né, é, o Paulo, excelente professor, excelente colunista da Gazeta, e, e ele fala na questão da ordem, né, que ele trabalha só com ensino médio, né, professor de filosofia, e ele fala que a partir do momento que não se tem ordem na escola, é, acaba, você não tem um aprendizado. Eu também acredito nisso, acho que no meio daquela bagunça não há, não, não há como aprender, a gente precisa de um pouco de, de silêncio, né? as, as bibliotecas nos ensinavam, não pelo conteúdo que estavam lá, mas pela nossa postura de ficar lá, em silêncio, ouvindo o próprio pensamento, a própria leitura mental, é, mas ainda a escola onde há a ordem. Então, muitas vezes, é, nesses anos, eu achava que o aluno me desrespeitava, né? Eu achava que o problema era comigo, esse aluno está me desrespeitando, porque é um absurdo essa pessoa fazer, olha só, no meu tempo era assim. Aí eu chamava a mãe para uma reunião. E quando vinha a mãe, e eu via a forma como o aluno se relacionava com a mãe, eu entendia que, pelo contrário, o aluno me respeitava sim, porque, na verdade, ele nem conhecia a noção de respeito. Então, quando você vê um aluno bater na mãe xingar a mãe na frente da diretora da escola... na sua frente... é super constrangedor... mas é mais aquele momento que você entende o seguinte... olha... ele não aprendeu a ter respeito por nada... nem por ele mesmo... nem pela mãe dele... Ou se, a, a considerar isso... a forma como ele me trata... só porque às vezes ele quer falar alto... ou só porque às vezes ele dá umas passeadinhas pela sala... né, para conversar com os amigos... É, ou porque ele me respondeu alguma coisa que eu não gostei... Mas, na verdade, ainda é muito, porque ele nunca ousou me fingar, ele não levantou a mão para mim. Né? Então, se você compara a forma como muitos se relacionam com a família, então as famílias também não estabeleceram essa relação de respeito. E, às vezes, é na escola que é resgatada, né ou que ela é estabelecida. Então, às vezes, as, porque a escola precisa orientar os pais também, os pais muitas vezes chegam lá perdidos, né? E aí, chegam falando assim, mas eu não sei o que fazer com meu filho. Se <risos> você não sabe, mas aí, o que, que eu sempre penso? Bom, a mãe, é a pessoa que tem, a, a, por ser a, a, é, ter a dominância econômica, ela tem a dominância política, portanto, o jovem precisa de dinheiro para comprar o que ele quer, o tênis de marca, o celular que ele quer, precisa... Ficar ali bonitinho para a mãe, né? Senão ele não vai receber. Hoje eles são mimados, porque apesar de tudo, né? Não existe um, um condicionamento. Olha, você só vai receber se. Né? As próprias mães, e eu falo isso em reunião de pais, elas ficam horas e horas em ônibus. Elas trabalham muito para poder fazer a alegria do filho. Só que eles têm que trabalhar para fazer a alegria delas, pelo menos. Né? não é tirar nota 10 em tudo, mas é assim, não tem reclamação de ninguém, isso é o mínimo que eles têm que fazer, né? mas aí essas mães, elas também se submetem, elas têm medo de, 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 de falar não, não sei, têm medo de uma de ordem, né? e uma coisa que, que eu percebo, que assim, os alunos sempre amam os pais, eles sempre amam, até o pai que, que, que espanca o menino, também ele é amado pelo filho, apesar de espancá-lo, e a mãe, que é super rígida, que super controla, essa também é muito amada, e quando eles se tornam adultos, o, o filho da, dos pais, que são disciplinadores, né, não os espancadores, mas os filhos cujos pais impõem disciplina, eles agradecem quando eles se tornam adultos. E eles falam, olha, ainda bem que eu tive a mãe que eu tive, ainda bem que a minha mãe não me dava moleza, porque senão eu ia ser um nada, eu ia estar... Tá ali, dependendo dela até hoje, né, então a gente entende isso, né, é, acho que a escola tenta cortar isso da, da, da moleza, né, a escola poderia corrigir, né, é, mas... E é, é que tá, né, os pensadores da educação, eles não enxergam isso, né, cada vez mais eles falam em questão de, o lúdico, ela tem que ser muito agradável, é, sempre, sempre pensando em, em agradar, né, e a questão é que a gente não vai agradar, né, a escola não vai agradar, a menos que a escola diga assim, ó, gente... Pode ligar o funk aí alto, ninguém é de ninguém. E, e se quebrar alguma coisa, quebrou, não tem problema, e tá aí. Cada um ainda se fizesse isso. Fez isso uma vez, nossa, que escola boa, quero estudar aqui para sempre, né? Fez isso duas, três vezes, eles já começam a perceber, mas isso aqui não tem aula, não? E cada um faz o que quer aqui, eles percebem. Então, não ter medo de colocar regra. Né? Eu sempre coloquei regra pra, em, em sala né e às vezes até, é, com, com, para minha surpresa, vinha um aluno e falava assim, ah, professora, eu, só, eu gosto da sua aula, que só na sua aula a gente tem silêncio. E eu falava, mas vocês não estão em silêncio. Olha o barulho. Não, professora, isso é silêncio. Não, é barulho. Só, olha aí, até o parâmetro de silêncio e de barulho, que para mim já estava insuportável, e para eles, eles estavam muito tranquilos, que estava todo mundo quieto. Então... É, então, assim, eu acho que a gente é, precisa conhecer as realidades, mas, pelo que eu percebo, jovem precisa... de Todo mundo fala, eu sei que é clichê, mas eles precisam. Eles estão aprendendo a viver nesse mundo, eles estão são aprendizes, né? E eles precisam conhecer as regras. Quando o um professor deixa de aceitar um trabalho, porque foi entregue depois do prazo, eu normalmente aceito, mas além do menos. Aí eu falo assim, olha, quem entregar com uma semana de atraso, vale três pontos a menos. Depois de uma semana... não precisa mais entregar... porque é zero... tá? Então aí... deixa eles terem consequências... ninguém tá falando... ser uma escola... como era antigamente... de palmatória... ajoelhar no milho... humilhar a criança... isso tempo dos meus pais... Né? colocar o um chapéuzinho de burro... não, não... nada disso... né isso aí é uma coisa que... foi uma falha da escola... tradicional... Né? uma coisa muito séria e até hoje fica essa visão né? da, da escola como uma opressão ao jovem né, na verdade não é, mas é um treinamento para a vida adulta né? então para eles aprenderem, oh, se você for o chato que fica atrapalhando algo o tempo todo ninguém vai querer ser seu amigo Por quê? porque você é chato né, você é aquele que oh, toda vez que vai jogar e perde, dá escândalo ninguém vai querer jogar com você então é assim, a gente tem que mostrar que a, a vida é assim né? e a experiência, a experiência humana é boa por causa disso, Então, vamos, vamos vivê-la, né, então hoje assim, hoje você tirou nota baixa, amanhã você tira uma nota alta, aí hoje vocês podem, sim, vocês pode sentar com seus amigos, eles adoram, né, pode sentar junto, professora, eles são muito sociáveis, muito mais do que eu era, e eu, eu normalmente, sim, deixo pela afinidade, né, quando vai fazer um trabalho, fiquem com quem vocês gostam, mas não é para ficar conversando só, fiquem sentem com quem vocês preferem e uma coisa que para mim era muito desgastante quando aluna era aquilo não trabalho em grupo vou sortear o grupo nossa eu como uma pessoa tímida introvertida tinha poucos amigos sempre fui de poucos amigos e aí vou ter que sentar com o outro é aquele pessoal que eu não gosto então aquilo era sofrido então eu acho assim que não é para fazer o jovem sofrer não é? Ficar fazendo aquelas comparações também... Que eu vejo o meme... Ai... Na Primeira Guerra... O jovem de 14 anos... Tinha que ir lá... E ver, e ver os companheiros morrerem... E o jovem de 14 anos hoje... bo Tá... Mas não está tendo guerra... Né? Então... Então deixa ele lá... Né? Que bom que ele não precise ir para a guerra... Né? Então não quero que ele seja o guerreiro da Primeira Guerra Mundial... Da Segunda Guerra... Não... Que bom que o mundo não tem isso, né? Que bom que os jovens podem sobreviver a isso e não precisam passar por uma experiência dessa, né? Mas assim, ó, é, Fio, você chegou agora, né? Do jeito que eles falam, Fiote, eles adoram essa palavra, né? O Fiote, você chegou agora. Então, se você aceita a sugestão de quem está aqui há bem mais tempo que você, quem chegou aqui quando era só mato, esse negócio aqui, então, ó, é, então, entrega no prazo faz uma
0: agendinha, né? Acostuma a entregar no prazo direitinho, né? A, a, a ter um pingo de disciplina e a fazer coisas que você não gosta. É, é exatamente.
2: É, se acostuma a fazer o que você não gosta, porque a vida basicamente é isso, né? Você não teve a sorte de nascer trilhardário, então você é quase todo mundo, então aí Começa a se virar, vai... Também... É, ele tem que ser especial para os pais, né... Mas para o mundo ele tem que lembrar que ele é mais um no mundo... A se virar... né? Ele é importante... Cada um importa... Mas... Aí é que tá, né... Você Sim. saiu daqui... Tem um monte esperando sua vaga, né... Eu... Eu
0: acho interessante... Assim... Que me parece que tem... né? No meu trabalho anterior... Eu era repórter da Veja... E eu cobria a educação... Eu me lembro de visitar escolas grandes... Escolas bastante ricas... Tal perceber isso, assim, é uma coisa interessante e que tem seu mérito, né, nas aulas de planejamento, de você ter a tecnologia que não é só o tablet, né, assim, é tipo, ter aquele projeto maravilhoso, aquele mapa mundo incrível pra criança colocar no mapa, aquele, aquelas, aqueles projetos interdisciplinares, né, pra criança conectar o corpo humano, né, com o lugar onde ela tá, a geografia, a história, tudo isso é válido, né, inclusive porque a, a palavra tecnologia embora tenha virado sinônimo de smartphone ela é tudo né assim tudo que a gente são to todas as ferramentas que a gente usa para produzir para aprender enfim tem muito mérito nisso mas ao mesmo tempo dá para a gente casar essas coisas todas com o ensino da ordem do horário da disciplina né assim do limite do silêncio né? a gente também não pode é, deixar cair nessa como vocês mesmas estão descrevendo da criança fazer tudo o que ela quer inclusive isso entra na questão da rede social né? você criar desde cedo uma noção de tipo vou parar, agora é hora de parar, já deu Nessa, essa capacidade de autorregulação, e eu me lembro agora de uma conversa que eu tive com a Adriana para uma outra matéria da Gazeta sobre <risos> namoro adolescente, que a gente conversou e ela tava falando, né, que a gente tem uma geração anterior que cujos pais eram muito rígidos, né, tem essa coisa da palmatória, o chapéu de burro, uma coisa realmente humilhante para o aluno. E aí depois vem esse trauma. A gente tem uma geração hoje, aí, assim, para ser bem honesto, nunca estudei a fundo, né, tô falando até pela conversa que eu me lembro que eu li na época.
2: Uhum. É, eu não sei
0: quanto isso se reflete em, em diferentes uh, classes, em diferentes situações socioeconômicas, né. Eu sei que isso muda muito. Mas a gente vê, pelo menos eu, na minha bolha, assim, né, na minha, no meu público, as pessoas que eu acompanho, pais que têm essa coisa de querer ser amiguinho do filho, né, assim, cada vez mais um pai que quer ser parceiro do filho, é, você não cria, você tem essa lógica de que o seu filho tem que te adorar, não apenas te amar, assim, te respeitar, mas você tem que ser um pai mais... Maneiro, mais legal, o pai que faz o sucesso, o pai que aparece no Rios, aparece no TikTok e deixa no Instagram e joga Counter-Strike com você. Nada contra você jogar videogame com seu filho. Pode ser até um momento de interação. Se vocês estão os dois ali jogando juntos, né? Assim, tendo o mesmo objetivo e tal. Uh, mas olhando a de Adriana falar um pouco sobre isso, sobre a gente ter uma lógica Sim. agora, que talvez esteja também prejudicando as próximas gerações, de você, ah, não, pode ficar no smartphone o dia inteiro, desde cedo, porque eu não quero o seu pai chato, né? Sim. Então, bom, eu vou deixar agora, assim, só nesses minutinhos finais, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa que vocês acharem relevante, né? A gente já está com uma hora e meia de conversa aqui, o nosso ouvinte, espero que esteja gostando da conversa, vou deixar aberto para vocês comentem, né, se vocês quiserem acrescentar algo mais. Adriana, você
1: quer acrescentar alguma coisa? Eu queria só pegar esse gancho, né, que você mesmo, mesmo relembrou, Mariana, porque, assim, é, essa coisa, né, assim, que a gente ter, teve uma geração mais punitiva, digamos assim, e aí a gente tem, né, de fato, pais hoje, hoje que tendem a ser muito, muito liberais, ou não é nem liberal, mas é, é aquela coisa, assim, é, 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 sem, sem, a, sem a regra, né, assim, é, digamos assim, pais que tendem, digamos assim, compensar, né, assim, a punição. Mas é, é, não é à toa que a, gente ge... que a gente cria uma geração tão polarizada, né, porque é aquela coisa assim, ah, o pai, para não, não entrar, é, é, para não ser punitivo, aí ele entra no, no oposto, né, naquele, naquele movimento que, assim, ah, eu aceito tudo, eu concordo com tudo, e eu estou compensando a minha ausência, meu excesso de trabalho, o tempo que eu passo fora de casa, com, a, ah, você pode ter o brinquedo que você quiser, eu deixo tudo que você quiser, né, se assim, eu não estou presente na sua educação, então eu compenso de outras formas. Então, não é à toa que a gente vai, né, assim, ter jovens aí na geração, que são tão polarizados, né, que é o 9 ou 99, assim, ah, é pode tudo, não pode nada, eu, eu não sei, eu não aprendo a lidar com o equilíbrio, né, com a flexibilidade, com, assim, olha pode dentro dessa regra, pode dentro desse contexto ou desse limite. Se passar daqui, já não é mais adequado, já não pode mais. né? porque as crianças não têm vivido, né, isso nas relações em casa também. E aí eu fiquei pensando naquela, na nossa perguntinha, falar sobre o mimado, né? Será que mimado não se transfigurou um pouquinho também, né? Será que a gente não está falando, na verdade, de crianças que não sabem lidar com o não, com o limite, né? Pensa só, num jogo de videogame eu nunca morro, né, porque eu, quando eu morro eu começo de novo, né, eu começo uma nova partida, então no fundo, no fundo não existe o não, não existe o limite, né, assim, porque terminou essa partida, eu começo o outro, Não existe perdi, a consequência, né? né, assim, uma consequência sensível. Exatamente, né, assim, e aí, isso, como, se a gente tá deixando, né, assim, as telas criarem as nossas crianças, os nossos adolescentes, é claro que eles vão aprender com isso, né, ou seja, na minha vida, então, também não tem limite, né, assim, a eu posso ir fazendo sempre mais e mais, então, eu acho essa, essa ideia bem, digamos assim, acho que fecha um ciclo, assim, a ideia, né, assim, claro, se eu não consigo dar esse limite, se eu não consigo dar esse equilíbrio, não tem como eu esperar que essa geração consiga desenvolver isso sozinha, né, uhum. então acho que a gente precisa repensar esses, esses parâmetros, sim, mas é só essa, né, assim, essa, essa ideia que eu achei bem interessante da fala de vocês.
0: Muito obrigada, Paula.
1: É, só para encerrar, porque é,
2: ficou um tema aqui que a gente acabou não discutindo, né? Você mencionou é, que é a questão da interdisciplinaridade, né? Uhum. É, então, assim, muitos educadores acharam que essa era a salvação da lavoura, né? Que os professores tinham que fazer projetos interdisciplinares. E eu acho que muitos projetos interdisciplinares, eles acabam sendo forçados. É, eu já tive algumas experiências em escola, então, assim, ah, então o tema é... Olimpíada. Todo ano de Olimpíada até tem que fazer pesquisa sobre os países, aí vai em geografia, vai história, não sei o quê. E aí, é, como a escola optou, né? Todo mundo tem que falar sobre isso, e aí você tem que pegar, você tem que alterar o seu conteúdo para se encaixar no projeto da escola. Então eu sempre achei que isso dava uma engessada. Por outro lado, eu vejo a falta que isso faz. Né? então, para mim, assim, é, aula de, de português, quando eu começo falando da, da origem da língua, eu já começo, já pego um mapa mundo já preciso pegar o globo terrestre. Que aí eu já ensino que a Terra não é plana, não. Na verdade, isso desde o começo, né? Eu já pego o, o globo e aí eu coloco aqui, ó, gente, aqui é a Itália, aqui, tá vendo? Aqui é Roma, né? Então o que acontece? Os soldados saindo daqui, eles vieram aqui para essa região. E que região é essa aqui, que é a portinha do Oceano Atlântico, que é Portugal. E aí começa a falar de Portugal até chegar no descobrimento. Então, pra tu, porque você precisa sim dar esse feedback, ah, mas ele devia ter tido isso, sei lá. Não, a gente nunca teve história de Portugal, tá? A gente nunca teve Império Romano hum. até é, quarto ano, quinto ano. Então não, não existia Portugal antes de existir o Brasil, é assim que a gente tem a aula de história. Eu não consigo entender as coisas desse jeito, então, por isso que eu passo com o mapa mundi. E aí, uhum. então, aí, nisso você tem um monte de discussão, é né? lógico que eles vão falar assim, ah, mas a terra é redonda ou não? Aí, quando eu coloco assim, a, a questão, mas eles achavam que era plana, que terminava numa cachoeira, e tinha um dragão que ia comer as embarcações, e o pessoal até, até três anos atrás, o pessoal ria, 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 <risos> ria né? Aí você vê que mudou, né? Que, que povo trouxa, né? Cacaca. Então, é assim, né? Mas é, acho que sim, não tem como você isolar cada uma das disciplinas, eu não posso ensinar português, sem ensinar o que é Portugal... qual é a questão cultural deles... e o que é o Brasil... o que é o português do Brasil... por que é tão diferente... por que a escrita é tão diferente... e aí... nisso você tem que... então... passar um pouco de geografia... um pouco de história... então... não, não dá para fugir disso... um conhecimento precisa do outro... É, e, e... eu acho que o... o a internet... assim... está na mão... está tá muito acessível a eles... É, eu acho que, por meio da internet, eles podem fazer pesquisa, eles podem, sim, chegar né, a conhecer tudo isso, mas eles de, é, precisam de alguém que indique o que pesquisar. Então, ah, acho que os pais também podem é, jogar algum assunto para interesse. Nossa, né, quantos anos será que o Brasil tem isso? Ah, Vamos, vamos procurar essa informação? Ah, eu não sei, hoje eu estava me per perguntando, né, e o pai pergunta, ah, né ah mas o que aconteceu quando quem que veio primeiro para cá para quem chegou aqui primeiro aqui em São Paulo né foi aniversário da cidade quem será que chegou aqui primeiro aí ah, vamos ver então... Vamos pesquisar junto? Ah, então foi isso. Ah, por isso que. Ah, por isso que chama Anchieta essa estrada. Ah, então é PS geografia. Lembra que a gente foi para a praia e pegou essa rodovia? Ah, então é uma homenagem a essa pessoa que subiu por aqui, né? Subiu a serra, por isso, então, olha, né? Então você então, misturou a história, a geografia, o lazer, né? Então, cada experiência pode ser uma, uma atividade interdisciplinar, experiências familiares, né? Ou fazer o caminho, né, então, ah, então vamos, vamos descer aqui de casa, isso aqui é Manuel da, Na, da Nóbrega, tá, quem que é esse? Ah, esse é o outro padre. Ah, o que, que eles fizeram? Aí começa então a, a entender, a ter noção, ah, por que, que tem tanto nome indígena, né, por que será que tem tanto nome indígena, se for ver quase todos os nomes aqui de São Paulo, das cidades, dos, dos rios, são todos nomes indígenas, o que que tem a ver? Então, aí estuda-se história, geografia. É, então, um simples passeio pela cidade pode ser uma aula e pode evocar conhecimentos de todas as disciplinas. Também pode-se fazer, por exemplo, contas, né, brincar de matemática, pegar o metrô no horário tal, quantas pessoas uhum. frequentam, quantos trens precisavam colocar mais para não ter superlotação, né? Há muitas coisas que podem ser feitas com a vida prática... Mas é que tá... basta... precisa querer... Uhum. Precisa... É, precisa gostar de passar esse tempo... Precisa é, mostrar interesse... Olha... não sabia disso... acabei de aprender isso... Ô oh, filho... pesquisa aí para mim... Ou oh, assim... ah... eu tô com vontade de fazer um bolo aqui pro nosso chá da tarde... Pega um bolo... pega uma receita aí para mim de bolo de laranja... Pronto... Aí ah, o é que, que eu tenho que fazer aí fica, ah, filho, mas você precisa do quê? Tem que estar com forno pré-aquecido? O que é isso? Ah, então tem que aquecer antes, porque pré é antes, pré significa antes. Ah, tá. Então, o que é untar? Ah, untar é fazer isso. Então, aí, um simples pedir para o filho olhar uma receita na internet, ele estará participando. Ele vai aprender algumas palavras, ele vai aprender algumas noções. Então, é, falta muito isso. E olha, depois que a gente fizer o bolo, temos que lavar a louça. Então, enquanto... Aliás, aguardar o bolo assar já é um exercício para ansiedade, né? Uhum. Ah, tem que esperar 40 minutos, tem que esperar esfriar. Vamos lavar a louça antes, tá? Então, enquanto você espera assar, joga aí. Depois que, você... depois que terminar aí, a gente tira do forno e pronto, temos o nosso bolinho da tarde. Então, assim, com coisa simples, acho que ninguém precisa ser grande conhecedor da, do cérebro humano, da mente humana, nada mas tem que ser conhecedor de humano, tem que aproveitar cada oportunidade para fazer disso com um aprendizado, sempre é. A convivência da, da criança com adulto sempre vai ser um aprendizado.
0: É, Paula, eu acho que assim a gente ensinar, a interdisciplinaridade ela é importante, né? ela tem seu aspecto prático legal de, de você ativar a memória afetiva da criança no aprendizado mas dá para ela caminhar junto com a ordem, né? com disciplina, com limite, com tudo que a gente estava conversando antes. Uma coisa não exclui a outra. né? Ser interdisciplinar não é ser necessariamente ultraconectado o tempo todo. Gente, muito obrigada pela participação, muito obrigada, Paula, muito obrigada, Adriana. Foi um prazer conversar com vocês e eu espero que os ouvintes tenham gostado da conversa também. Vocês que nos apoiam e são os responsáveis pelo podcast, peço que continuem conosco nas próximas edições de ideias e até a próxima